1: Son las 12 del día en punto ya, el día se divide en dos, cuando ya estamos a 36 horas exactas de despedir este año 2021. Cosas muy positivas a pesar de la pandemia nos deja este año, porque precisamente hablando de pandemia tenemos la oportunidad de decir nuestra familia. Dios la bendijo cada día, me bendijo a mí, porque al estar ellos bien, yo estoy bien, y eso son bendiciones, podemos decir que fue un año económicamente bueno, porque tuvimos la oportunidad de trabajar, o sea, es más el balance positivo que el no tanto, el no tanto es que no se pudo combatir la pandemia, que seguimos utilizando el tapabocas, seguimos cuidándonos con lo, todo lo que es el, la... ...los elementos de bioseguridad, eh, todavía la vacuna será cada seis meses estarla reforzando... ...pero hay una alternativa, eh, muchas personas eh, perdieron a sus familias, muchos amigos de nosotros se fueron... ...algunos otros estuvieron en delicado estado de salud en las clínicas, eh, particularmente pero sin hablar de, de pandemia... ...mi hija tuvo una cirugía de columna en el mes de marzo pues era la enfermedad de ella, una cirugía delicada y además de eso, pues en una clínica donde están atendiendo casos de COVID, aunque nos dijeron apenas, ya supimos que la internaban para hacer el procedimiento, era que esa clínica no, era, no atendía casos de COVID, pero es que una cosa es que no atiendan y otra o cosa es que la persona que llegue a ser tratada por alguna circunstancia tenga COVID y aún no haya sido diagnosticada. Entonces, muchas cosas en las que debemos en este momento agradecerle a Dios por estarnos precisamente bendiciendo cada día de este año 2021 y con la esperanza que el año 2022 sea mucho mejor. Que encuentren el medicamento para combatirla, el medicamento para prevenirla, que nosotros tomemos conciencia y nos cuidemos más, para que reactivándose la economía, pues a nosotros nos va bien. 12 el día, dos minutos, desde... Eh, Jueves 30 de diciembre del año 2021, Andrés Felipe Ramírez en la conducción técnica, Don Arnul Fotero Carreño en la producción y coordinación general allí, desde Estudios Centrales de la potente Radio Melodía y Piedad Pinto desde Estudio 2. Le decimos muchas gracias por acompañarnos en el informativo del Oriente Colombiano. Bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando... El informativo del Oriente Colombiano
1: 12 del día, dos minutos Me escribe un gran amigo, colega, amigo de muchos años Y que también hace parte de las personas Que tenemos espacios que son eh, en, concesionados en Radio Melodía Nelson Rodríguez Plata Y me dice, piedacita, sintonía total gracias a Dios Todopoderoso vamos saliendo adelante y como tú dices estamos vivos y eso ya es una riqueza maravillosa, desde ya un bendecido año, Nelly, Nelson José, Dianita y yo dice Nelson Rodríguez Plata, claro que sí necesito un abrazo muy fuerte lo mismo para Nelita para Nelson José y para mi alma Gemena, Gemela que es Dianita, porque digo mi alma Gemela, de igual a nuestros oyentes porque a ella, igual que a mí no se encanta el dulce. Sabemos que ella es muy delgada, eso a ella 50 gramos, que sube, 500 gramos, o sea, una librita que suma que suba, no le suma a uno una librita de una vez se le nota, pero no importa, nos damos el gusto y eso no es de todos los días. Nelson un Dios se lo pague por estar en sintonía y mil y mil bendiciones para usted y toda su familia, por supuesto, todos sus hermanos. 12 del día, 4 minutos Bueno, hablando precisamente de toda esta situación que se está viviendo A nivel de Colombia, a nivel mundial En cuanto a la pandemia Ayer el ministro, nosotros pasamos ayer al ministro Una parte de, la, de las conclusiones que salieron en esa reunión Con todos los epidemiólogos pero ya hacia el mediodía, o sea, cuando ya empezaron las noticias a nivel nacional, se estaba hablando de la llegada ya del cuarto pico de la pandemia, pero con un agravante que es que ya se detectó la variante Omicron. Dicen ellos, que son los expertos, que eh, no es tan peligrosa como eh, si el, el, el propio COVID, no va a necesitar la persona que la padezca estar hospitalizada, va a estar en sala UCI, tampoco. No va a perder la vida o no en la misma cantidad de personas que la perdieron por COVID-19, sobre todo porque los síntomas son muy confundidos de pronto por un resfriado o una gripa común. Me explico. A mí me puede doler la cabeza, puedo tener eh, lo que llamamos nosotros el catarro, que es flujo nasal, dolor de garganta, malestar general, general, dolor de cabeza y fiebre. Eso nos da a todos cuando tenemos dengue o tenemos una gripa. Entonces, por eso es que dice que debemos cuidarnos porque se puede confundir con una gripa, que es muy, aunque no es peligrosa, sí es muy contagiante. Una persona que llegue a tener esta, esta, estos síntomas de Omicron, estos reflejados o parecidos a la gripa, puede contagiar fácilmente entre 10 y 40 personas. Entonces, claro, yo me voy para el centro, voy a hacer unas diligencias, voy como con gripita, así lleve el tapa bocas. Yo estoy adquiriendo de todas maneras en mi ropa, en el cabello, en la piel, pues las... Eh, eh, bacterias que hay en el ambiente por regla general, pero yo también en ese momento soy, estoy, soy una persona que está contagiando a la niña que me atiende en el almacén a la que le estoy comprando la lotería ¿sí? A mismos compañeros, porque voy a, a Radio Melodía, les el abrazo a Milenita, Nulfo, Andrés Felipe de Pulis años, y resulta que yo no sabía que estaba con la con la variante, tenía en mi cuerpo el Omicron y se lo estoy transmitiendo a ellos, ellos son tres y ellos se convierten en esos agentes multiplicadores entonces lo que empezó por mí mire a dónde va, entonces cuidémonos, ha dicho el ministro algo muy importante y está demostrado, el uso de tapabocas, pero no es que el que utilicemos hoy todo el día mañana sale, salimos y nos lo ponemos la vida útil del tapabocas son ocho horas de esos desechables, por eso se llaman desechables yo que llego, yo le echo alcohol de todas maneras lo destruyo y lo echo en la bolsita el uso de tapabocas es fundamental y es muy cierto porque yo desde el año pasado, desde el mes de febrero, no tengo gripa, ¿sí? No tengo gripa y yo salgo. Después de que nos permitieron salir, nos permitieron trabajar, yo estoy saliendo, yo utilizo el servicio público cuando tengo que utilizarlo, pero algo muy importante, yo sí me doy el sol. Procuro darme el sol entre siete y media y 9 de la mañana. No es que en todo ese tiempo yo vaya al sol. No, es que cuando camino en ese horario, pues justo que me dé el solecito. Eso es muy importante porque también se reactivan muchos, organismos, eh, perdón, muchos microorganismos que pueden salir del cuerpo y otros que se quedan ahí, que son muy necesarios. Debemos que si me llega aquí una visita, yo estoy sola y no tengo problema, porque yo cuando llego me quito los zapatos, le echo alcohol, me quito la ropa si he durado mucho tiempo y en contacto, digamos, en una EPS pidiendo una cita, pidiendo medicamentos, esperando que me atiendan la ropa la echo directamente, directamente y de una vez a la lavadora y me baño, incluido el cabello entonces yo aquí sola no tengo problema pero si viene una visita tengo que que se cumplan los protocolos entran con tapabocas el calzado, que se lo quiten y echarle alcohol a la suela y mantener la puerta de entrada al apartamento abierta con el propósito de que el aire que entra por el balcón circule y salga y no se nos quede aquí. Si yo tengo la puerta cerrada y estoy con tres personas más y yo, ya somos ya sumamos cuatro, en un ambiente cerrado de más o menos unos 12 metros, pues ahí estamos nosotros arriesgándonos. Entonces, tomemos las medidas de precaución. Si no tenemos necesidad de salir, no salgamos, quedémonos en casita, que es lo más importante son las 12 del día 9 minutos y Andrés Felipe tiene la palabra
2: En esta época tan especial del año anhelamos reencontrarnos y compartir junto a nuestra familia y amigos momentos memorables, por eso en estas fiestas, disfruta con Banti el calor de tu hogar rodeado de las personas que más quieres Feliz Navidad y próspero año te desea Gas Oriente El informativo del Oriente Colombiano está aquí está aquí
1: son las 12 del día, nueve minutos, 12 del día, nueve minutos. Uno de los programas sociales que impulsó la ley de inversión social este año fue el entregado a las empresas que vieron sus operaciones afectadas como consecuencia de los cierres generados por la jornada de paro nacional. Recordemos que los primeros meses del año, más o menos desde abril, estuvimos nosotros sitiados después del mediodía en nuestras casas y volvieron las ciudades nada. Definitivamente estos vándalos, porque el paro nacional es una cosa y el vandalismo es otra. Por una única vez, los empleadores que se postularon y cumplieron con los requisitos del programa, sin importar el tamaño de sus nóminas, recibieron 181.500 pesos por cada trabajador, es decir, el 20% de un salario mínimo. Como resultado de esta iniciativa especial se observan 12.684 empleadores de todo el país beneficiados a través de los cuales se logró la protección de 441.700 puestos de empleo de trabajo con el desembolso de 107.000 millones de pesos. Dichos recursos se giraron a los empleadores que se encontraban al día en el pago de sus salarios y también al día en los aportes de seguridad social de sus trabajadores y que entre los meses de mayo y junio de este año tuvieron una caída de sus ingresos igual o superior al 20% de las jornadas desarrolladas. Con este apoyo se protegieron eh, casi medio millón de empleos afectados por el paro. Son noticias positivas, no es mucho, pero de todas maneras eso ayudó a la economía de las empresas que se vieron muy, pero muy afectadas. 12 del día, 11 minutos y en el primer puente del año 2022, o sea, dentro de ocho días. Como ya es tradicional, Barbosa, la puerta de entrada a Santander celebrará el Festival del Río Suárez. La fecha es desde el viernes 7 hasta el lunes festivo 10 de enero, en lo que se denomina el Puente de Reyes. Aunque estos eventos eh, son propicios para la reactivación económica allí en Barbosa, también es cierto que estas actividades festivas son un riesgo de contagio de la COVID-19, pero sobre todo de la variante Ómicron. Aunque el alcalde de Bagosa, Víctor Manuel Camacho, se exigir, dijo que se van a exigir la, que todos los presentes estén con las medidas de bioseguridad y las autoridades de ese municipio van a exigir la presentación del carnet de vacunación con los esquemas completos, esto no es garantía de cumplimiento, ya que con los mismos calores de la festividad hace que las personas se relajen o que discutan por la exigencia. Es una, una situación difícil hacer actividades en, en estas épocas, y más cuando ya se anuncia que estamos llegando al cuarto pico de la COVID-19. Son las 12 del día, 12 minutos. Esta es una noticia en desarrollo porque a, aún está presentando el informe el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, sobre el desempleo en Colombia que fue el 10,8% en noviembre. Lo anterior se traduce que en Colombia o que Colombia tiene 2,6 millones de personas desempleadas. Oh, eso es muy poquito, eso debe ser muchísimas más las cuales son 620 mil menos que las registradas en noviembre del año 2020, o sea, hace un año, pero 321 mil más que las consolidadas en este, en el mes de 2019, o sea, hace dos años. Recuperar el des del desempleo generado por la pandemia sigue siendo un reto significativo para el país. La brecha de género en el desempleo sigue siendo un indicador preocupante. Pues el DANE también detalló que en noviembre esta fue del 16,5% para las mujeres, mientras que para los hombres fue del 9,8%, lo que se consolida con una diferencia del 6,7%. En cuanto a ocupación, la tasa en el mes de noviembre fue del 53,9%, lo cual es 2 puntos menos que en el mismo mes del año pasado y 3,9 menos que en el 2019. Así las cosas, en el país hay... 21,8 millones de personas ocupadas y le hace falta recuperar cerca de un millón para igualar las cifras del mismo mes previo a la pandemia o sea, hablamos del mes de noviembre del año 2019 en ese orden de ideas y hablando específicamente de Bucaramanga el DANE reveló que en esta ciudad y su área metropolitana se registraron un total de 57 mil desempleados ...en noviembre del año 2021... ...24 mil menos... ...en comparación con el año 2020... ...y fueron... ...cuando fueron 81 mil... ...en cuanto a los ocupados... ...Juan Daniel Oviedo, el director de DANA... ...indicó que en noviembre de este año... ...se registraron 547 mil... ...puestos... ...de trabajo... ...y esto equivale a un incremento de 48 mil... ...personas que consiguieron trabajo... ...respecto a noviembre del año 2020 cuando hubo mil personas ocupadas. Bucaramanga es la segunda ciudad entre las grandes del país con menor tasa de desempleo detrás de Barranquilla. Son las 12 del día, 15 minutos, y Andrés Felipe tiene la palabra.
2: En Banti hacemos todo lo que está en nuestras manos por brindarte un servicio económico, seguro y amigable con el medio ambiente para que el gas natural siga estando a tu lado, acompañándote en diferentes momentos de tu vida. Vigilados Superservicios.
0: En el informativo del Oriente Colombiano, Florida Blanca es noticia. Florida Blanca es noticia.
1: Son las 12 del día 15 minutos, 12 del día 15 minutos y llegamos a las noticias de Florida Blanca. Desde el 9 de diciembre, o sea, desde este mes, a la fecha, 1.500... 65 familias en Florida Blanca han sido beneficiadas con los procesos de legalización y regularización que lidera el equipo de trabajo del alcalde Miguel Ángel Moreno, permitiendo la titularización de propiedades, la protección de zonas ambientales con fuentes hídricas, inversiones públicas, ejecución de obras de mitigación, la proyección de espacios verdes para la comunidad y evitando embargos y desalojos. En ese sentido, los habitantes de los barrios Villa Natalia, que está ubicado en la Comuna 6 de Florida Blanca, y Ciudadela, Los Príncipes, en la Comuna 2, recibieron ayer, 29 de diciembre, de manos del alcalde de Florida Blanca, las resoluciones que eh, oficializan la regularización de las zonas públicas en sus sectores. Por el particular, vamos a escuchar al alcalde Miguel Moreno.
3: Bueno, seguimos acá cumpliéndole a nuestras comunidades. Estamos desde el barrio Ciudadela Los Príncipes, porque acá en este barrio se acabaron las excusas para decir que no se puede hacer inversión pública. Y es que precisamente con esta regularización pueden llegar las inversiones al barrio y queremos seguir mejorando los entornos urbanos, seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes de Florida Blanca. Por eso, acá en Ciudadela Los Príncipes y como hemos venido haciendo nosotros en otros barrios, estamos haciendo regularizaciones y legalizaciones, recibir las áreas de sesión, esos espacios públicos donde debe haber inversión pública y no precisamente que que sirvan para otro tipo de cosas que no debe ser. Por esa razón aquí estamos cumpliendo en nuestra ciudadanía y esperamos en los próximos meses que producto de las convocatorias que estamos haciendo para generar entornos mucho más bonitos en los barrios, ellos se estén presentando y sean unos de los adjudicatarios de los cerca de 36 equipamientos comunitarios que estaremos realizando en el año 2022. Es precisamente esa voluntad y esa capacidad de gestión la verdadera fórmula que nos sirve para, ser, para seguir sacando adelante todos estos proyectos. Son proyectos que no solamente se quedan en un papel de regulación, de un barrio cuando se traen las inversiones públicas cuando nos dedicamos a hacer obras son cosas que nos ayudan a generar empleo en los diferentes barrios de florida blanca y como lo hemos venido haciendo obra que se hace en un barrio obra que la persona que se contrata como maestros como obreros como ingenieros son de nuestros barrios son de nuestras comunas para garantizar así que el fortalecimiento también de las cifras de empleo de florida blanca
1: bueno el alcalde de florida blanca miguel moreno villa natalia eh se regularizó con la expedición de la resolución 5405 del 27 de diciembre y estos tres predios que eran de uso público y que hoy son del municipio, permitiendo que la comunidad acceda a programas de mejoramiento integral y proyectos de inversión que beneficiarán a 350 50 familias y 93 previos, predios privados. Eh, también eh, para la Ciudadela, Los Príncipes, en este sector se expidió la resolución 5406 del mismo 27 de diciembre en donde se establecieron que las áreas de protección de la ronda hídrica, la sesión de áreas tipo A y tipo B, vías vehiculares, zonas verdes y parqueaderos públicos en los que ahora se podrán ejecutar proyectos con recursos públicos gracias al proceso de regularización que impacta positivamente a 530 familias y 121 predios privados. Pues esto es eh, en realidad una noticia muy positiva para los habitantes de estos dos eh, barrios, Villa Natalia y Los Príncipes. Ha dicho también que ah, el mandatario, quien estuvo en compañía del de director o el secretario de Planeación, Guillermo José Pilonieta, que hoy se acaban las excusas. Es con eso remató eh, el alcalde diciendo, ya no hay pretextos para que ninguna administración de aquí en adelante les niegue a ellos precisamente inversiones en sus eh, sectores y eso es lo que se busca, tener la posibilidad de que sus sectores salgan adelante, son las 12 del día y 20 minutos 12 del día, 20 minutos
2: Recuerda que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada 5 años Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Banti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día Vigilados Superservicios ¿Quiere escuchar noticias con veracidad y objetividad? ¿Quiere ser nuestra compañía? ¿Quiere ser nuestra compañía? Informa Informativo del Oriente Colombiano.
1: Son las 12 del día, 20 minutos. 12 del día, 20 minutos. Bueno, lo más probable es que ya mañana nosotros nos estemos al aire. Me decía que ella es una persona, ustedes trabajan el 31. Entonces yo le dije, en mis cuentas puede ser. Pero no le garantizo, mire que el año pasado eh, viajamos a Zapatoca el 31 en la mañana y mi proyecto era ser precisamente el noticiero desde allí. Pero uno llega, eh, se relaja y todo, y como que ya deja de lado uno ese compromiso y eso no debe ser así. Por eso desde hoy les estoy diciendo que mejor mañana los voy a dejar descansar y yo me voy a descansar. ...porque hay cositas de todas maneras que se deben hacer eh, antes de nosotros ya encontrarnos con la familia. Estuve tratando de hacer, voy a contarle a nuestros oyentes, estuvimos tratando con Dornan Rulfo de poder tener mañana a Lieser Galvis, nuestro compañero con el que yo he trabajado mucho tiempo... ...y sería una bonita oportunidad para despedir el informativo del Oriente Colombiano durante este año 2021 porque él está en Estados Unidos y nos podría contar cómo vivió la Navidad y qué, cuáles son los preparativos para despedir este año, o cómo se despide allí el año en Estados Unidos. Pero ellos también se van a reunir con unos amigos en otra ciudad donde están, entonces de pronto, cuando estemos nosotros, ya empezando el informativo del Oriente Colombiano, está fuera y no, pues no también ya es el momento de que ellos... Eh, dejan de trabajar, digo, la familia de Eliezer y se disponen ya a trasladarse donde van a pasar esa fiesta. Entonces, yo también, mañana nos reunimos después de las 3 de la tarde con mi familia, con mi hija y la familia de mi yerno que están acá y eh, vamos a, a empezar ya a lo que es la celebración de despedir del año, agradecimiento y todo. Entonces, eh, quiero aprovechar estos últimos momentos para decir que en nuestra ciudad, en nuestro país hay muchos agüeros, muchas tradiciones, para mí la tradición más importante es poder orar, ir a la última Eucaristía del año, dar gracias a Dios por todo lo que me da y por lo que no me da también porque si no me lo dio solo él en su infinita misericordia sabe por qué no me lo otorgó eh, reunirnos eh, hablar con los niños hablar con los amigos, con los que nos reunimos generalmente es toda la familia eso es una de las tradiciones, los agüeros, la champaña, yo a la champaña siempre le echo un anillito de oro que tengo, pero no me lo como, <risa> nada más es una lo que está dando, agüeros, y las siete eh, las 12 uvas, les cuento que uno le pide tanto a Dios, que cuando es el momento de las uvas, yo cuando voy en la tercera o en la cuarta, ya después en la quinta ya no sé qué pedir, en la sexta, entonces imagina hasta que llegue a la doce. A Nunca he hecho lo de las papas, nunca, una cosa que sí tengo, tengo un billete de 20 dólares que lo dejo en mi seno y esto, lo con las moneditas y, y las lentejas, que también los tengo en una bolsita, lo tengo en el bolsillo, esa sí es, ese sí es mi abuelo. Y en lo posible po procuro tener, dejar en mi casa eh, las flores amarillas, mi abuelo me parece lindo cuando ya llego yo porque yo generalmente no lo paso en mi casa cuando llego el uno, el dos o como hace dos años que estuve dos semanas en, en Cartagena pues llego y de todas maneras las florecitas le dan alegría a la casa quiero darle los agradecimientos a doña Sara, a don Jairo a Milenita Arnulfo a Andrés Felipe y por supuesto a todos nuestros oyentes que nos estuvieron acompañando durante estos meses que mi Dios me los bendiga que el año, el año entrante sea un año mejor que ya lo pasado pasado y que nos volvamos a encontrar. Que estemos siempre de la mano de Dios porque Él nunca nos va a soltar y Él no nos suelta y nosotros salimos adelante. Demos gracias por que se va este año y encomendemos que los eh, ilumine a todos los científicos para que las vacunas tengan el efecto esperado y que se pueda ya en encontrar un medicamento para poder evitar esta enfermedad. De mi parte, de todo corazón, mil agradecimientos. Un feliz año y que Dios siempre los bendiga a todos. A mi familia, como siempre, gracias, porque Dios me da esta familia. No somos perfectos, eso es cierto. Tengo muchos amigos que tampoco somos perfectos, pero sabemos tolerarnos porque en el amor todo se puede. Un fuerte abrazo y feliz año para todos.